0: Herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk. Hallo Christian. Moin Niklas. Folge 66, wir haben eine Schnapszahl.
1: Noch eine 6 dran und der Teufel ist mit dem Boot. Ja, das lassen wir mal schön.
0: <lacht> jetzt könnte man Schnaps trinken, aber das, das lassen wir jetzt auch mal.
1: Du hast nämlich gleich nach Patienten.
0: Denn, genau, ihr hört es vielleicht wieder am Schall, am Hall. Ich habe hab mir die letzte Folge mal angehört, man hört doch ein bisschen mehr Hall als in unseren sonstigen Aufnahmesettings. Wir nehmen schon wieder in der Praxis auf, Christian.
1: Sehr unprofessionell.
0: Ja, aber das hat bald ein Ende, denn das Neo-Headquarter ist nach einem halbjährigen Umbau ähm,
1: bald fertig. Wurde auch extra nur für Neo gemacht, diese Umbau. Natürlich, also, natürlich. Ja, für andere Sachen ist dann da nicht mehr Platz. Nee, das geht nicht. Stehen dann 20, 30 Mitarbeiter in ihren Boxen und <lacht> arbeiten jeden Tag.
0: Genau, an den, an den ganzen Contenten, die wir nicht veröffentlichen.
1: So sieht es nämlich <lacht> aus.
0: Verwerfen wir immer wieder kurz vorm Publishen. Ja, Christian, wir haben noch ein Fallbeispiel aufzulösen vom letzten Mal.
1: Wir haben noch ein Fallbeispiel. Ähm, war ja ein Patient von mir, ja. äh, außer späteren längeren Vergangenheit, wie auch immer. Ähm, Sportler umgeknickt vor, ich glaube, vier Monaten ist es gewesen. Mhm. Und der dann ähm, die Vorbereitungen bei seinem Verein dann ähm, nicht vollständig mitmachen wollte und dann erstmal so wieder einsteigen wollte in der Winterpause wieder eingestiegen ist. Und dann über einen Knieschmerz äh, geklagt hat. Genau, ein lateraler genau, Knieschmerz. Genau, heißt, den, er nicht, äh, den er nicht genau differenzieren konnte oder genau spezifizieren konnte irgendwie. Und äh, der ihn dann so ein bisschen ausgebremst hat, ähm, wieder richtig einzusteigen. Also ist ja beim Joggen dann aufgetreten, ähm, schon bereits bevor er quasi auf, dem, auf den Platz überhaupt gekommen ist. Und er war dann relativ frustriert auch. Ja. Genau, das waren, glaube ich, so alle
0: Informationen, die wir da erstmal gegeben hatten. Ne? Man könnte jetzt vielleicht noch davon sprechen, dass in einer, in einer Basisfunktionsuntersuchung ähm, passiv endgradige Flexion ein bisschen unangenehm war und die isometrische äh, Flexion auch. Ähm, isometrische Außenrotation des Knies hätte vielleicht auch leicht unangenehm sein können. Ähm, genau, wollen wir es auflösen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, eine Funktionsuntersuchung habe ich mir nicht gemacht, einfach Hände aufgelegt und war fertig.
0: <lacht> genau.
1: Genau, also wir haben, oder beziehungsweise ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es sich da um eine Rotationsproblematik um, oder eine Problematik an der, an der Fibula auf der entsprechenden Seite gehandelt hat, die dann bei dem Trauma, dass er sich um, zum Ende der Hinrunde zugezogen hat, wenn man es so sagen möchte, ein bisschen abgerutscht ist. Äh, im Innerhalb des äh, Gewebes und über den ligamentären Zug ihm dann quasi Probleme äh, am Knie bereitet hat und die quasi immer noch wenn es wäre so bildhaft besprechen möchte kaudal äh, steht oder äh, gestanden hat und somit ja nicht richtig äh, in Funktion arbeiten konnte genau da haben wir ja zusätzlich auch noch die Pyronien
0: Peroneus longus, der eben seinen Ursprung auch am Caput Fibulae hat ähm, und äh, über seinen Zug unter den Fuß beim Supinationstrauma eben auch maximal unter Stress gerät und dann zusätzlich eben auch nochmal einen Zug nach Kaudal auf die Fibula erzeugt.
1: Ja, die ärgern sich immer ganz schön bei so Supinationstraumata, ne? dass äh, sie den Job nicht mehr ausführen konnten. Ja,
0: ja dann haben wir auch häufig äh, häufig Patienten mit, mit faszialen Problemen im peronealen Bereich. Ähm, Genau, die, die, äh, Neo, die werdenden Neosportphysios unter euch werden sich erinnert haben, denn ganz ähnliche Fälle haben wir auch im, im äh, ersten Block vom Neosportphysio besprochen. Äh, da kamen auch ein paar, paar gute Rückmeldungen. Vielen Dank dafür. Genau, ein neues Fallbeispiel haben wir auch. Ähm, also, es äh, handelt sich um einen Patient, 50 Jahre. Sehr, sehr gute Konstitution, ein sehr fitter Mensch, jemand, der wöchentlich 350 bis 400 Kilometer Rad fährt, kam hierher in die Praxis mit schulter linksseitig, HWS-BWS-Beschwerden, Linksrotation der HWS war ein bisschen, bisschen eingeschränkt, aber einfach schmerzhaft und deswegen nicht ganz so weit möglich. Die Beschwerden begannen in der Regel in der Nacht. Es gab keine Kopfschmerzen, starke Ausstrahlung in den linken Armen bis hin zum Ellenbogen, aber keine Taubheitsgefühle, sondern einfach ein ausstrahlender Schmerz. Bei Bewegungen war es besser als in Ruhe. Genau, das waren erstmal so die Angaben, die kamen.
1: So viel Fahrrad in der Woche, das ist schon ein Team Maschinenbau auf jeden Fall.
0: Ja, also ich sage ja, für, für 50 war der, oder ist das ein, ist das ein kernfitter Typ. Ja. Und der sagte dann eben, ja, es wird ihn, wird ihn massiv einschränken, weil nach, nach einer Stunde, nach anderthalb Stunden auf dem Fahrrad fängt es bei ihm an, dass der linke Schulternackenbereich der Arm super krass schmerzt.
1: Laut Niklas muss also jeder mit 20er mit 30er mindestens 1000 Kilometer Fahrrad fahren die Woche das, das liegt auch daran oder daher ist es liegt so glaube ich auch begründet dass immer äh, kritisiert wird dass ich nicht mehr mit dem Fahrrad genug fahre. Das hat sich ja geändert. Es hat sich irgendwie besser, aber bei 300 äh, Kilometer bin ich doch nicht.
0: Nee, du hast ja schon bemerkt, <lacht> es, es wird nicht mal mehr angemerkt, wenn du mit dem Fahrrad kommst, das heißt, es ist schon deutlich zur Normalität geworden auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Ja, und dann äh, nach, der, nach der ersten Behandlung, ich sage jetzt mal nicht, was passiert ist, äh, ich gebe jetzt hier auch noch keine Testergebnisse so richtig wieder, ähm, aber nach der ersten Behandlung ist er dann wieder Rad gefahren und hatte weiterhin Taubheitsgefühle im linken Arm. Als er auf dem Cargo-Bike gefahren ist, war es beschwerdefrei, aber seine eigentliche Sportart ist das Mountainbiken. Da hatte er dann doch wieder signifikante Probleme die sind auch hauptsächlich beim Radfahren aufgetreten. Erschütterungen waren gar keine Probleme. Aber eben diese vorgeneigte Position verursachte dann doch immer wieder Probleme. Auf einige Nachfragen kam dann nochmal eine ganz, ganz wichtige Information zur Vorgeschichte, denn der Patient gab dann an, dass er vor drei Jahren einen schweren Sturz in den Alpen hatte beim Mountainbiken und bei diesem schweren Sturz in den Alpen hat er sich eine Trümmerfraktur von Schienen und Wadenbein zugezogen.
1: Sehr schön. Ja, ja,
0: klingt gut. So, das ist jetzt erstmal alles an Informationen, was wir den Menschen mit auf den Weg geben wollen. Und jetzt ist es wieder an unseren Hörern zu rätseln und uns die Ergebnisse, die Puzzlestücke im Kopf rüberzuschicken. Und das Ganze wird dann in Folge 67 aufgelöst.
1: So sieht's aus. Und ähm, ich würde sagen, aufgrund der äh, Tatsache, dass wir beide in dieser Woche noch auf Fortbildung fahren, ja. einmal als Teilnehmer und einmal als Dozent, nicht zur gleichen, aber der, der erzählt hat, höre ich mir nicht an natürlich, ähm, <lacht> soll es heute so ein bisschen äh, um die Thematik gehen, mh, die du vielleicht behandelst, ja. zu teilen. Ja,
0: und ähm, wir haben im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir das eigentlich auch nochmal gut aufnehmen können, um es mit einer unserer, unserer begonnenen äh, und äh, zukünftig fortsetzenden Serien zu verbinden. Denn ähm, ab dem nächsten Samstag, also ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Folge, ähm, unterrichte ich einen äh, viszerale Osteopathiekurs in Bamberg. Das ist kein Aprilscherz. Nein, das ist kein Aprilscherz. scherz <lacht> Vielleicht baue ich da noch ein paar Aprilscherze scherze ein am ersten Tag. ja. Und dann am nächsten Doch, Tag die Folie nochmal reinbringen? Ja, dann äh, nehme, ich, nehme ich auch so ein paar Buttons hier mit, sowas irgendwie. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht nehme ich so ein Buzzerboard mit. Ähm, ja, aber die viszerale Therapie lässt sich eigentlich ganz hervorragend nochmal in unsere Atemreihe integrieren. Insofern machen wir heute...
1: Atmung Teil 5. Das ist das Geile an den Serien. Die haben einfach kein Ende. Nee. Ist nicht wie eine, wie eine Netflix-Episode. Gar kein Stopp. Immer weiter.
0: So wie Fast and Furious. <lacht> Hat auch kein Ende. Alarm für Cobra 11. <lacht>
1: <lacht> Zumindest glaube ich, dass es das auch immer weitergeht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, Christian, wo sehen wir wo sehen wir die Parallele zwischen der viszeralen Osteopathie und unserer Atemreihe? Warum müssen wir das nochmal
1: miteinander verknüpfen? Also wie ja auch schon in Folge 64, glaube ich, äh, angeklungen ist, haben wir ja so ein bisschen äh, schon gesprochen und auch äh, in der Folge mit Andy über äh, den Einfluss vom Zwerchfell und die Atmung auf unsere äh, Organthematik oder auf unsere Organlagebeziehung äh, zueinander. Ähm, womit ich einsteigen würde, ist so ein bisschen das Thema äh, vielleicht nochmal wie Haltung auf unsere Organe wirken kann, die ja durch Atmung angekriegt ja. wird. Oder möchtest du woanders mit starten? Hm, nee, finde ich gut. Ich würde dem nur einmal kurz was vorwegschieben wollen. Machen wir so.
0: Vielleicht so einen kleinen Disclaimer. Denn die Leute, äh, dir ist es jetzt, dir ist es jetzt schon vertraut. Ähm, weil es äh, ja vielleicht aufgrund äh, meiner Affinität zur Viszeralen hier in der Praxis äh, allgemein bekannt ist. Äh, Womit man sich beschäftigt, wenn man sich mit viszeraler Osteopathie beschäftigt, möchte ich das jetzt für unsere Hörer vielleicht nochmal so ein bisschen umreißen, sage ich mal. Denn ähm, letztlich geht es äh, bei, der, bei der viszeralen Osteopathie geht es nicht um die Behandlung ähm, von äh, strukturellen Problemen eines Organs, sondern es geht um die Problematik äh, in der in der funktionellen Beweglichkeit im weitesten Sinne. Ja, Also wir beschäftigen uns damit, Organe, Strukturen und die Strukturen, die die Organe eben bewegen, wieder in ihre Bewegung zu bringen, damit eine Lageanpassung überhaupt stattfinden kann.
1: Also wenn ich jetzt einen Tumor an einem meiner Organe habe, kannst du den osteopathisch nicht äh, entfernen? Korrekt. Das
0: äh, mag jetzt vielleicht... Ähm, mh, Mag jetzt vielleicht dumm klingen, aber ich finde es ganz wichtig, das auch nochmal so, äh, so klarzustellen, äh, dass es nicht darum geht, äh, eine, eine Leberzirrhose wegzubehandeln. Es geht nicht darum, einen Diabetes mellitus wegzubehandeln, sondern es geht darum, die Beweglichkeit zwischen Organen wiederherzustellen.
1: Aber die liegen doch nur so im Bauch darum, das ist so alles. Einheitsbrei, da kann man sich doch bewegen, wie man will und dann rutschen die, rutschen die wieder auf und Stelle, oder nicht?
0: Ja, also, dass unser menschlicher Körper so funktioniert, wie er funktioniert, ist ja im Grunde genommen sowieso ein technisches Meisterwerk. Aber wenn wir uns vorstellen, dass wir uns sehr weit verbringen können, wir können uns sehr weit aufrollen, wir können uns sehr weit durchdehnen und wir können eben auch ganz tief ein- und ausatmen und dafür ist es eben auch ganz wichtig, dann muss sich unsere Organwelt diesen Gegebenheiten eben auch anpassen können. Und um sich diesen Gegebenheiten anpassen zu können, muss eben auch ähm, eine, eine Lageveränderung
1: stattfinden können. Können sich denn alle Organe verschieben oder ist das quasi nur auf bestimmte Organe bezogen? Die einen mehr als die anderen. Also ähm,
0: Organe sind natürlich unterschiedlich stark fixiert. Dafür gibt es äh, wichtige haltgebende äh, halt Faktoren. Da kann man ganz allgemein sprechen von allgemeinen äh, haltgebenden Faktoren und einige haltgebende Faktoren variieren dann eben nochmal von Organ zu Organ. Ähm, was aber ganz wichtig ist, ist, dass diese Bewegung eben ähm, funktionieren muss, damit auch Bewegung im Allgemeinen gelingt. Also die Verschieblichkeit der Organe muss gelingen, damit auch die Verschieblichkeit und Beweglichkeit unseres parietalen Systems irgendwie funktionieren kann. Also man kann im Grunde genommen von viszeralen Gelenken sprechen. Das heißt Organe mit struktureller Beziehung zueinander, aber auch Organe mit struktureller Beziehung zu anderen Strukturen, ja wie beispielsweise dem, dem Zwerchfell. Dabei geht es um so ein Gleiten zueinander
1: heißt das ist mit dem Rollgleiten also das ist ein Kugelgelenk <lacht> und so und Drehscharniergelenk und sowas ja,
0: da sind wir bei der Inomt ja nicht so Fan von ah okay ne? Mist ja shit ja, ähm, aber wenn wir jetzt äh, auf die äh, die die In unter euch äh, werden vielleicht wissen worauf das hier hinauslaufen soll ja ähm, aber wenn wir jetzt über das viszerale System sprechen dann meinen wir also äh, dass die Organe aneinander gleiten können. Das heißt, es gibt eine Gleitfläche zwischen diesen Organen ähm, und das wird eben häufig über so einen über so einen kapillaren äh, Spalt dargestellt durch peritoneale Duplikaturen häufig ja beispielsweise bei der Lunge wo wir eben die die Pleura parietalis haben die mit der Pleura viscerales artikuliert dazwischen haben wir einen ganz dünnen kapillaren Spalt der eben serös gefüllt ist und dementsprechend gut kann das ganze aufeinander rumgleiten im weitesten Sinne
1: und wie ist das mit äh, der einzelnen Organen an sich also ich habe es ja schon gefragt wie es ähm die Mobilität ist, wenn die Konsistenz des Organs unterschiedlich ist, hat das auch einen Einfluss auf die Mobilität? Also zum Beispiel der Darm gleitet so gut wie die Niere oder sowas? Ja, sicherlich hat das auch einen Einfluss. Es wäre ja
0: aber ein Problem, wenn, wenn Hohlorgane bei einem weniger vollen Füllzustand ein anderes Gleitverhalten hätten, als wenn sie vollständig gefüllt werden hm. Ja. Deswegen wird das Ganze, wird das Ganze über Gase so ein bisschen ausgeglichen, damit das Organ immer ungefähr gleich viel Raum einnimmt. Ja, natürlich nimmt ein gefüllter Magen etwas mehr Platz ein als ein, als ein nicht gefüllter Magen, aber einen gewissen, äh, gewissen Druck im Bauchraum, den brauchen wir.
1: Ich würde sagen, das ist ein schönes Stichwort, um rüberzugehen. Oder bist du noch nicht zufrieden? Nee, das können wir gerne, das wollte ich einmal so vorwegscheiden. Ja, perfekt. Also alle, die sich jetzt zurückgelehnt haben, jetzt wieder aufrichten. <lacht> Weil ähm, das Thema, was du mit Druck angesprochen hast, haben wir ja schon mal in der Neutralitätsfolge so ein bisschen mhm. ähm, ja. thematisiert, dass wir einmal ein Überdrucksystem und einmal ein Unterdrucksystem haben, das halt durchs Swife ja get voneinander getrennt ist. Und dass in dem Moment, wo wir ja oder wo wir diese Neutralität des Beckens oder der sieben Diaphragmen übereinander äh, nicht mehr gewährleisten, dass es dann auch zu Druckveränderungen in den Systemen kommt, die dann eben auch einen Einfluss haben auf ja Organmobilität zum Beispiel mhm. ja. ähm, wie die Niere als Beispiel. Ja, Niere ist da eigentlich sogar ein sehr gutes Beispiel,
0: denn so eine Niere legt bis zu 800 Metern pro Tag zurück, wenn wir relativ aktiv sind, ähm, denn äh, die Niere hat im Grunde genommen so eine, so eine, so eine Art äh, Gleitschiene, auf der sie sich verlagern kann, äh, ist nicht direkt oben angeheftet mit dem Diaphragma, mit dem Zwerchfell und wird eben bei einer tiefen Atmung dementsprechend weit heruntergedrückt, um dann wieder weit nach oben zu gelangen. Und bei 20.000 Atemzügen pro Tag, da kommt dann doch so ein
1: bisschen was zusammen. Ich würde gerade sagen, dass ist ja schon fast mehr als ein, so einiger am Lockdown sich bewegt hat. <lacht> Leider ja, ja, genau. Wenn er dann tief ein- und ausgabelt. Richtig. Ja,
0: ja dementsprechend äh, korreliert das Ganze schon ziemlich, ziemlich deutlich. Ne? Denn eine tiefe Atmung, ähm, wenn wir uns vorstellen, was da in diesem, in diesem unteren Zylinder passieren muss. Da muss doch relativ viel Bewegungsanpassung stattfinden. Und wenn diese Bewegungsanpassung eben nicht stattfindet, dann haben wir durchaus auch Schmerzmeldungen, die dann eben häufig wiederum anders projiziert werden.
1: Was sind denn so, ich sag mal, Patienten, wenn man die in Schubladen stecken kann, wo du aufgrund der Haltung an ein viscerales Problem denkst? allgemein gesprochen, ähm, weil wenn man jetzt sagt, ja, was ist jetzt erste Kontakte mit visceraler Osteopathie, ähm, das ist jetzt natürlich keinen Kurs, äh, was wir jetzt hier besprechen, aber dass man einfach mal so einen Eindruck hat, ähm, bei was für Patienten ähm, man da vielleicht mal dran denken mhm. kann oder äh, darüber nachdenken kann, dass es das vielleicht nicht nur ein parietales Problem ist, ja. äh, weil große Anführungszeichen äh, wieder mal die Wirbel rausgesprungen sind. <lacht>
0: Ja, einen Kurs ersetzen kann es auf jeden Fall nicht, denn ich meine, der Kurs geht 20 Tage, jeweils 10 Unterrichtseinheiten, also da bleibt glaube ich schon ein bisschen mehr hängen. Also so die ersten ersten Verdachtsglocken könnten schon mal läuten, wenn es sich um eine Problematik handelt, die so sehr diffus beschrieben wird, die nicht so ganz klar reproduzierbar wird. Das ist aber auch nur ein Beispiel ja, wenn wir in der Basisfunktionsuntersuchung keine 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 Testergebnisse finden, die sich klar einer Struktur zuordnen lässt, eine sehr diffuse Befuse Darstellung des Befundes. Wenn wir in der, wenn wir vielleicht auch leichte vegetative Zeichen in der Anamnese haben, uns dann dafür entscheiden, eine vegetative Untersuchung durchzuführen und in der vegetativen Untersuchung dann deutliche Auffälligkeiten finden, dann wären das natürlich weitere Hinweiszeichen. Ja, und wenn wir eben die Fertigkeiten besitzen, die eben die viszerale Osteopathie zu bieten hat, dann ist es natürlich auch so, dass wir in der Anamnese schon gezielte Fragen stellen. Denn auch wenn es sich hier um eine funktionelle Problematik potenziell handelt, ist es so, dass sich das auch auf die Funktion des Organes auswirken kann, weil wir eventuell eine, eine andere, andere Situation der Durchblutung und Innervation haben.
1: Das klingt aber ja auch so, dass wenn ich noch nicht weiß oder genau weiß, wie ich äh, viszeral osteopathisch behandle, ähm, wenn wir jetzt nur beim Thema äh, Haltung, also oder fun funktionelle Körperpositionen sind, auch viel äh, von solchen ähm, viszeralen Problematiken, die sich dann vielleicht dem, beim Patienten ähm, ja in Form von Problem X äh, herauskristallisieren, auch über äh, eine Gesamt oder eine Verbesserung der Gesamtmobilität des Körpers, äh, Gesamtkräftigung, äh, ja. Einfacher durch Training äh, verbessern können. Ja, also in Bezug
0: auf Haltung ist es natürlich so, dass äh, viszerale Probleme können, ein, können zu einem Haltungsproblem führen. Ähm, ein Problem im, ich sage jetzt mal nicht Haltung, sondern in der Nutzung des menschlichen Körpers, in der biomechanischen Nutzung, kann aber im Umkehrschluss auch zu einem viszeralen Problem führen, was dieses Haltungsproblem dann noch weiter manifestiert.
1: Ja, und dann, darauf wollte ich quasi eher genau. ein bisschen hinaus. Ja,
0: und ähm, da müssen wir vielleicht so ein bisschen unterscheiden, wie diese viszerale Störung denn jetzt tatsächlich aussieht. Wenn es ein kleines viszerales Problem ist, dann ist es manchmal auch möglich, dass äh, ja das wegzuatmen, ja, das über ähm, eine, eine biomechanische Optimierung, über ein gutes Trainingsprogramm, über, über gute Atemübungen äh, auch so in den Griff zu bekommen. Häufig ist es aber auch so, dass diese, ja, das sind dann häufig so regelrechte Adhäsionen im viszeralen Bereich, dass man die einmal wirklich händisch angehen muss, äh, also manuell bearbeiten muss. Um, um dann eben wieder in die korrekte Funktion zu kommen. Aber da darf man auch auf jeden Fall nicht vergessen, da geht es nicht nur um die Intervention manuell, sondern auch um das, was im Anschluss passiert. Denn wenn du irgendwas wieder gängig machst, dann musst du es natürlich danach auch benutzen.
1: Wie bei eigentlich allem, womit wir ja. uns tagtäglich in Praxisklinik oder... Zentrum genau. Ja, zentrum beschäftigen.
0: Und damit meint man dann eben nicht nur essen, trinken, atmen, sondern eben auch bewegen und zwar gut
1: bewegen. Gut bewegen ist ein gutes Stichwort eigentlich. Ja. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge. Ja. Ne
0: Pipo? <lacht> ja, herzlich eingeladen.
1: <lacht> gut, also Haltung und Atmung und Viscera. Häkchen dran. Ja, also es ist auf jeden
0: Fall ein ganz großer Zusammenhang. Ne? Also es gibt sicherlich bestimmte bestimmte Haltungsmuster, die, die typisch sind für viszerale Problematiken. Aber das führt jetzt vielleicht auch so ein bisschen zu weit. Ne? Deswegen wollte ich es mal so ein bisschen grob umreißen, wie man, es, äh, wie man es feststellen könnte.
1: Was fällt dir noch so ein bei ähm, in Anführungszeichen Korrelation zwischen Atmung und Viszera, was man jetzt Besprechen sollte?
0: Ja, also Korrelation zwischen, äh, zwischen Atmung und Viscera wäre natürlich das, das Offensichtlichste, ähm, die äh, die Lunge als viszerale Struktur mhm. ähm, und äh, eben auch als, als Heimat unserer unteren Atemwege. Ähm, da haben wir ja eben schon angesprochen, dass es da beispielsweise die Artikulation gibt zwischen der Pleura visceralis und Pleura parietalis. Und äh, was mir hier in der Praxis sehr, sehr häufig begegnet, auch aufgrund dessen, dass wir eben sehr, sehr viele Sportler betreuen, ähm, ist, äh, dass es nach Thoraxprellung oder nach einem Sturz auf die Seite äh, sehr, sehr häufig äh, zu Problematiken in der, in der Mobilität dieser beiden pluralen Blätter kommt aufgrund dessen, dass dieser kapillare Spalt massiv komprimiert wird und es dann eben zu einer Adhäsion beider Blätter kommt.
1: Das heißt, ähm, eigentlich äh, ist der Punkt ja auch wieder, Trauma führt zu einer in Anführungszeichen funktionellen Problematik, die sich dann nicht direkt über in Anführungszeichen, das parietale System äh, manifestiert, sondern über die Festsaat. Ja,
0: also sicherlich wird dieser Patient auch äh, auch Probleme im Bereich des des Anpralltraumas haben. ja, ja Also wenn jetzt jemand einen Ellenbogen in eine Seite bekommen hat, dann, das ist dann eher ungeil. hat er sicherlich auch ein Hämatom in der interkostalen Muskulatur. Das wird ihm sicherlich wehtun. Aber wenn ihr mal einen Patienten hattet, der so eine, der so eine Thoraxprellung oder Rippenprellung hat, ja, dann hat er häufig auf der gleichen Seite auch Schulternackenbeschwerden.
1: Und das ist nicht nur, weil die Seite geprellt ist?
0: Das ist nicht nur, weil die Seite geprellt ist. Das finden wir dann häufig äh, so auf Höhe C3, C4. Ja, aufgrund der äh, sensorischen ähm, äh, sensorischen Innovation der Pleura vom Nervus phrenicus, der eben seine, seine Ursprungssegmente auf C3, C4, so ein bisschen auch noch C5 hat. Den haben wir im, im Rahmen äh, unserer Atmungsepisode ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Der war schon ein paar Mal zu Gast. Ja. Genau, ja. Frenikus ist Stammgast bei uns. Ja. Und äh, da finden wir dann auch auffällige ähm, auffällige Facettengelenke häufig. Und die muss ich dann äh, richtig durchflackern. Ja, genau.
1: Die muss nee. ich durch mal mobilisieren, ja, ne? genau.
0: Nee, das lassen wir mal lieber. Na, okay, ähm, da finden wir auffällige Facettengelenke, da finden wir auffällige Gelenkstabilisierende Muskulatur, da finden wir ein auffälliges Myotom C3 C4. Ja, da sind wir auch im Bereich der Schulter Nackenmuskulatur. Da finden wir ein auffälliges Dermatom C3 C4. Auch da sind wir wieder im Schulter Nackenbereich und passenderweise, wenn wir so ein Anpralltrauma rechter Thorax haben, dann auch alles auf der rechten Seite der Schulter Nackenmuskulatur. Und da kann man sich dann da kann man sich dann äh, zu Tode manipulieren, also das wird man dadurch nicht in den Griff kriegen und da kann man sich auch zu Tode massieren, das wird man dadurch nicht in den Griff kriegen. Ähm, da geht es im Grunde genommen darum, diese pleuralen Adhäsionen manuell wieder zu lösen, dann dafür zu sorgen, dass es frei bleibt, also gut zu atmen. Und dann wird das, wird das Problem im Schulternackenbereich sich von ganz alleine lösen. Und das geht tatsächlich schnell. Denn das ist dann ein Verschaltungsproblem. Und diese Verschaltungsprobleme, das ist, ja, das geht schnell.
1: Das ist dann schon so Magic, meinst du?
0: Ja, das sind, das sind schöne Momente in der Behandlung auf jeden Fall. Also, ähm, ja, ich erkläre das den Patienten immer mit so einem, ähm, mit so einem, äh, anschaulichen äh, anschaulichen Beispiel, das äh, Andy Dannenberg mal gebracht hat in Folge 16 bei uns im Physiotalk. Ähm, so erklärt er das nämlich seinen Patienten. Das hatte ich ihn in der Folge 16 mal gefragt. Äh, wenn wenn du äh, wenn du jetzt mal der Patient bist ähm, und ich möchte dir das erklären, dann sage ich dir du wenn du morgens in den, äh, in die Küche gehst und deinen Kühlschrank aufmachst und feststellst, ach Mist der Kühlschrank geht nicht, das Licht ist aus, der Kühlschrank ist warm, dann muss nicht unbedingt der Kühlschrank daran schuld sein. Es kann sein, dass in der Nacht dein Toaster einen Kurzschluss hatte und dir den FI-Schalter rausgehauen hat. Und ähnlich ist es eben auch beim menschlichen Körper. Und komischerweise, das versteht jeder, dass es im menschlichen Körper solche Zusammenhänge gibt. Das ist den meisten Leuten irgendwie fremd. Das
1: ist ja ähnlich wie Pflege des Autos. Beim kleinen Kratzer wird, weggerannt, wird zum Mechaniker gerannt. Und ja, aber
0: die Mechaniker sind eben auch nicht mehr nur Mechaniker, sondern Mechatroniker. Und äh, so sollten wir Therapeuten vielleicht auch nicht nur Mechaniker, sondern eben auch Mechatroniker sein.
1: Wo wir bei dem Thema sind. Das heißt aber nicht, dass Menschen dann zu einem Automechaniker rennen sollten und sich von <lacht> dem behandeln lassen sollen. Nee. Der Verweis war jetzt. Der war da. Ja. Auch, ähm, auch nicht, wenn sie eine weiße Hose anziehen. Auch ein weißes Poloshirt regelt das nicht. Es ist keine direkte Berufsurkunde tatsächlich, dann nur auf nee. Brücken tätowiert.
0: Wenn man, wenn man eine Ärztin heiratet, das reicht auch nicht. <lacht> <lacht> ja, also das sind auf jeden Fall äh, ziemlich, äh, ziemlich offenliegende Zusammenhänge zwischen der Atmung und der Wüstzerer.
1: Sprich, wenn wir jetzt so ganz, ganz grob reden, egal ob es jetzt äh, einen Sturz gab oder ein Haltungsproblem, wäre natürlich Ablauf, Anamnese, Inspektion, Palpation und so weiter. Dann der, der passende ähm, manuelle Eingriff, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen äh, darf. Dann Mobilität erhalten über zum Beispiel in unserem Fall jetzt Atmung, wie man richtig atmet, das lernt ihr mit uns im Juli. Ja, genau. Und dann stabilisieren ähm, das, was wir quasi an Mobilität gewonnen haben, ähm, um nicht ja, wieder große Anführungszeichen in das alte Muster zu fallen. Genau, denn letztlich dieser dieser Punkt der
0: Neutralität, den wir schon mal eben beschrieben haben in einer unserer Folgen, ist auch ganz, ganz wichtig äh, für eine für eine viszerale Mobilität. Denn nur in der richtigen Position von Zwerchfell und Beckenboden zueinander, können letztlich diese viszeralen Gelenke auch wirklich optimal miteinander artikulieren. Nur da kann wirklich ein, ein optimaler Druck hergestellt werden. Das heißt natürlich wieder nicht, dass wir diese Neutralität nie verlassen dürfen. Aber diese Neutralität ist im Grunde genommen der Ausgangspunkt für gute Bewegung.
1: Das klingt wunderschön. Eigentlich müsste man vorne ja, so einen kleinen. Ja, das war wirklich sehr schön.
0: Ja, ähm, ja, was wir noch häufig nach ähm, nach Beschleunigungstraumata haben, vielleicht auch nach einem Sturz. Es muss ja nicht äh, direkt ein stumpfes Trauma auf eine bestimmte Struktur sein. Äh, was wir nicht vergessen dürfen, ist eins der der newtonschen Gesetze. Auch wenn wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht ganz so mechanisch denken. Äh, das ist das äh, Gesetz der Trägheit der Masse.
1: Habe ich auch oft Trägheit. <lacht>
0: Ja, wenn wir jetzt ein, äh, ein Paket auf unser Autodach stellen, weil wir das mit nach Hause nehmen wollen, dann vergessen wir aber, dass es auf dem Autodach steht und wir fahren ganz schnell los, dann äh, wird das Paket an Ort und Stelle stehen bleiben, weil es rutscht vom Auto runter und das Auto fährt nach Hause. Das ist das Gesetz Trägheit der Masse. Und dementsprechend, äh, wenn der gesamte Körper beschleunigt und dann abrupt stoppt, dann kann es auch zu einem Mobilitätsproblem in der Viszera kommen ja und das ist das ist dann eben um die um die eingangsfrage vielleicht auch aufzugreifen das ist dann auch so ein so ein, so ein faktor der einen so ein bisschen sensibilisieren könnte dafür dass da eventuell auch eine viszerale komponente beteiligt sein könnte mhm. gerade wenn es so ein problem ist was sich ganz ganz lange schon gar nicht mehr verändert hat
1: und da würde ich nochmal eine frage vom anfang so ein bisschen nachschieben das ist dann aber bezieht sich dann schon auf spezielle organe richtig weil da ist dann ja schon, also wenn ich jetzt ein Paket aufs Dach stelle, was 10 Kilo wiegt oder ein Paket, ja. was 500 Gramm wiegt, ja. äh, das ist dann ja schon unterschiedlich, wie quasi ja wie stark äh, die Kräfte sind, die dann wirken.
0: Ja, also wenn es um die Trägheit der Masse geht, dann äh, ist natürlich Masse klasse. ne Also äh, dann ist natürlich ein Vollorgan da prädestinierter, eine Lageveränderung vorzunehmen als ein, als ein unbefülltes Hohlorgan.
1: Ja, das wollte ich eigentlich nochmal.
0: Ja, also da ist die Leber natürlich schwerer als der Magen. Ähm, und.
1: Äh, Kommt darauf an, in welchem Zustand.
0: <lacht> ja, okay, okay. Ja. Aber äh, da sind natürlich Vollorgane prädestiniert.
1: Ja. Das klingt doch äh, so, als ob wir es passend geschafft haben, deinen nächsten Patienten pünktlich oh, ja. eintreten zu Stimmt. lassen. Also
0: starte jetzt in die nächste Anamnese. Wenn ihr wissen wollt, wie, hört Folge 64, 65.
1: <lacht> Not too bad. Und ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Es gibt noch ein paar Karten zu klicken heute. Sehr schön. Wunderschön. Wundervoll. Das ist genial. Ich freue mich jeden Tag drüber. Und worüber wir uns auch freuen, sind Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Yes. Und wenn ihr auf unserer Website vorbeischaut, denn wir haben Kurse, für dieses Jahr mit Restplätzen. Ja.
0: Und wenn ihr aus Süddeutschland kommt, besucht uns gerne im Fuku-Bamberg.
1: Auch da auf der Website zu finden. Richtig. Der Niklas strahlt da in die Kamera. Ja. Alrighty. Dann würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus.
0: Bleibt uns gewogen.